0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos, al episodio 80. Este se llama Cuevas de Introspección. Aleluya, aleluya. Y antes de iniciar, quiero justificarme. <risa> Sí, porque la semana pasada dije que iba a compartir toda la serie llamada Cela en un solo día. Las cinco partes las iba a compartir en un solo día. Y no sé por qué dije eso. Fue como la emoción de tener un, un tema tan, tan amplio en mi mente y dije, sí, ah, obviamente sí puedo grabar cinco episodios porque tengo muchísimas ideas en torno al tema de Cela. Entonces sí, voy a compartir cinco episodios. Pero la realidad es que no pude. <risa> Como ya te diste cuenta, solamente alcancé a grabar dos episodios, las dos primeras partes de esta serie, entonces sí, per perdónenme a los que estaban esperando cinco episodios ya, uh, pero no pude, la razón principal obviamente es porque es demasiado, es demasiado trabajo, tanto estudiar, grabar, editar, entonces sí, no me dio el tiempo. Y la segunda razón es porque se me hace un poco incongruente hablar de silencio y de pausa y de no ir tan acelerado en, en, en muchas cosas que hacemos día a día y al mismo tiempo casi casi obligarte a que escuches cinco episodios en un solo día, ¿no? A ser incongruente uh, porque justamente se la hace, trata de darle una pausa. A algo para poder meditarlo, para poder reflexionarlo y así entender mejor lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, um, sería, sería raro como, ok, subir cinco episodios y no darte el chance de meditar entre cada uno de ellos. Entonces, lo que voy a hacer es subir dos episodios cada viernes por las próximas dos semanas, iniciando desde perdón, por tres semanas, iniciando desde hoy, ¿ok? Ah, ya subí el episodio 79 llamado Cela, que te invito a que lo hagas para que puedas darle fundamento a lo que vas a escuchar en los siguientes minutos y este episodio llamado Cuevas de Introspección. Creo que con estas dos primeras partes es suficiente por ahora y la siguiente semana compartiré otras dos partes acerca de selah introspección, salud mental, y va a estar muy interesante lo que vas a escuchar la siguiente semana, porque voy a hablar un poco acerca de la oración del Padre Nuestro, uh, un poco acerca de cómo ir más profundo en, en, en meditación y en nuestra relación con Dios al mismo tiempo, pero por ahora creo que es suficiente haber hablado del selah el silencio de Dios, en el episodio 79, y ahora, ok, vamos a iniciar con cuevas de introspección, ¿va? Ah... Um, en el episodio anterior, platicamos un poco acerca del silencio y de la importancia de tener pausas en medio de nuestro activismo y de nuestro ritmo de vida tan acelerado que muchas veces practicamos. Esta idea de la relevancia del silencio en la vida cotidiana, y, y por, por si no oíste el, el episodio anterior, nace de la inspiración que encuentro al leer los Salmos. Por si no has leído los salmos, bueno, me intentaré explicar a grandes rasgos. Uh, los salmos son escritos uh, del rey David que funcionaban más que como obras literarias. Eran, eran como poemas o canciones que el pueblo de Israel entonaba en el templo o en tiempos de comunidad. Cada que encontramos en un salmo la palabra Selah indica que debe haber un silencio. Un silencio que quizá tú y yo no practicamos a la hora de leer los salmos, pero la gente de Israel no podía pasar por alto un selá, un silencio, una pausa, ya que no era solamente por la técnica musical, sino también era una forma de meditar en lo que se había recitado. La pausa era el momento ideal para detener el sonido, la música, las palabras, y por solo un instante escuchar todo lo que se había dicho. Para David y los salmistas era igual de importante el sonido que el silencio. Viéndolo así, los salmos nos llaman a ti y a mí a una vida que practica el silencio como una forma de acercarse a Dios. Y no me refiero a un silencio auditivo meramente, como lo dije antes, más bien me refiero a un silencio de actividades, de estímulos, de hábitos. Los salmos nos llaman a silenciar todo aquello que no nos está permitiendo escuchar claramente el Espíritu, uh, que muchas veces susurra dentro de nosotros y algunas otras veces nos grita desesperadamente. Sí. Dicho eso, vamos a iniciar con el episodio de hoy. Uh, o de ahora, mejor dicho. <ríe> Cuevas de introspección. En el episodio anterior terminé hablando del Salmo 4, versículo 4. Es un texto buenísimo que no había leído con atención, pero es una joya de salud mental porque incluye tres aspectos. El Salmo 4, verso 4, habla de las emociones en primer lugar. ¿sí? Habla del enojo, que es una emoción natural del ser humano. También habla del descanso mental. Y me encanta que hable del descanso mental porque cristianos no asociamos muchas veces el descanso de la mente con, con, uh, con la plenitud de nuestro espíritu. Como que no, no lo asociamos tanto, ¿no? Y en tercer lugar, el Salmo 4, verso 4, habla de la introspección. Sí, qué loco, ¿no? Que encontremos en la Biblia temas como estos. Es que Dios está interesado en nuestra salud mental. Y justo al final de ese Salmo, de ese versículo, aparece un selah Sí, un silencio. Como si David nos invitara a meditar un poco más en ese verso. Como si David nos persuadiera a no ir tan rápido en nuestra lectura, sino desarmar y curiosear un poco más en este versículo. Todo esto, obviamente, por medio del silencio. Ahora, esta ocasión solo quiero destacar la palabra examinar. ¿okay? En el verso 4 del Salmo 4, David dice que debemos examinarnos. David nos invita a hacer una especie de checklist o de análisis de nuestro interior por medio del silencio. David nos persuade a que hagamos un trabajo de introspección. Antes de continuar, quizá deba definir qué es introspección. Bueno, introspección significa observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Sí, si analizamos la historia de David, vemos que era alguien muy introspectivo. Le gustaba reflexionar en el porqué de sus sentimientos y de sus actos. De hecho, una de las primeras anécdotas de David antes de ser rey sucede en 1 Samuel capítulo 22. David se vuelve el líder inexperto de un ejército que bien podríamos llamar el peor ejército de la historia. <risa> sí, porque la Biblia describe a estos hombres de tres formas. Eran un ejército de amargados, endeudados y en apuros. Sí, así la Biblia describe al ejército de David. Un ejército de amargados, endeudados y en apuros. Creo fielmente que esas tres características se referían a su salud mental. Pero el punto es que todos estos hombres, junto con David, se reunieron en una cueva. Hasta que Dios, por medio de un profeta, les dijo hacia dónde ir. Hmm. Hace unos días que leí el Salmo 4 y pensé en cómo el silencio nos permite hacer un mejor trabajo introspectivo, tuve como un flashazo, no, no sé si llamarle así, uh, pero fue una idea repentina de la repetición constante de las cuevas en distintas historias de la Biblia. ¿Lo has notado? Las veces que la Biblia habla de cuevas es porque seguramente la historia se trata de algo que tiene que ver con la salud mental. Ya dije el ejemplo de David. Uh, David y David su ejército, vaya, en la cueva de Adulam. Después de reconocer sus amarguras, sus descontentos, su condición tan precaria en la que vivían, después de reconocer eso en una cueva, Dios le da dirección a este ejército de amargados, de, de fracasados, de, de gente en apuros. Sí. Uh, bueno, fue tanta mi curiosidad que investigué cuántas historias hay en la Biblia que incluyen cuevas. Y encontré 31 Sí, 31 veces vemos historias relacionadas con cuevas en la Biblia y te va a sorprender esto, todas tienen que ver con introspección, sí. Todas tienen que ver con algo de introspección. Obvio no te voy a leer todas, pero puedes buscarlas en internet. Uh, cuando lees la palabra cueva, tiene que ver con alguien que está batallando con sus emociones, con alguien que está conmovido, con alguien que se está alejando del ruido social y quiere encontrar una voz de dirección, o alguien que le está costando reflexionar en el porqué de su vida. Quiero leerte algunas de las que más me llamaron la atención. Iniciamos con Primera de Reyes 19, verso 9. Dice así la Biblia. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sí, este texto es parte de la historia de Elías huyendo de Jezabel. Resulta que Elías se llenó de miedo a pesar de que era el profeta de Dios que hacía caer fuego del cielo. O sea, si alguien contaba con el apoyo de Dios, <risa> era Elías. Pero llega un momento en el que se llena de miedo y va y se esconde en una cueva. Ahora, no me quiero detener en eso, porque aunque es importante y está implícito otra vez el, el juego de las emociones en Elías, ¿no? vemos cómo está batallando con el miedo y la fe, que seguramente tú y yo hemos batallado mucho con esta tensión entre el miedo y la fe, pero ese no es el punto en sí, aunque tiene que ver. Más bien quiero detallar cómo se aparece Dios ante Elías en medio de esa cueva. Y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y no precisamente porque Dios no supiera qué hacía ahí Elías. Dios sabía que el miedo había llevado a Elías a esta cueva. Más bien el que tenía que preguntarse esto era Elías. Yo creo que ante esta pregunta Elías tuvo que meditar en su interior y preguntarse a sí mismo si sí es cierto, ¿qué hago aquí? Sí, ese es un trabajo introspectivo. Alguien que observa su interior. Alguien que observa uh, la, sus, uh, sus intenciones, ¿no? Su, su verdadero corazón. Alguien que reflexiona sobre su estado de ánimo. Alguien que reflexiona en su propia conciencia. Elías es llevado a una cueva para, para que se cuestione en dónde estás parado. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Hacia dónde estás yendo? sí. El mismo Elías que hace caer fuego del cielo y que es un, es un personaje dependiente de estímulos, de milagros, de, de cosas sobrenaturalmente extravagantes. A uh, ese Elías vemos que es llevado por Dios a una cueva para hacer introspección. Y yo creo que muchas veces Dios intenta algo así contigo y conmigo. No, no vamos a hacer trabajo introspectivo en un congreso súper llamativo con predicadores bien elocuentes, ¿no? Que, no, que, que nos dejen asombrados con, con su sabiduría, con su, ense, con su enseñanza. Uh, muchas veces tenemos que ir a la cueva y preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hago aquí? sí. Mm. Génesis 19.30 es otra historia donde aparece una cueva. Dice esto. Subió Lot de Soar y habitó en los montes y sus dos hijas con él, pues tenía miedo. ¿Escuchas otra vez? Pues tenía miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Mm. Otra vez, el miedo llevó a alguien... A una cueva. Ahora, ve lo que dice Josué 10, 16 al 18. Otra historia totalmente distinta, en un contexto y en un tiempo distinto. Y aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Mm, otra vez, personajes huyendo por miedo, uh, aislándose en una cueva. Sí. Y fue dado aviso a Josué diciendo, los cinco reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo, rodad piedras grandes hacia la entrada de la cueva y poned junto a ella a hombres que los vigilen. Sí, mm. vemos como uh, gente que se encierra en una cueva, que, que se aísla en una cueva, es perseguida. Sí, es perseguida. Eso, eso es lo que está contando Génesis 19, 30 y Josué 10, 16 al 18. Y creo que introspección es muchas veces eso. Empezar a darle voz a lo que muchas veces nos persigue, pero no estamos dispuestos a afrontar. Cuando tú y yo hacemos un trabajo introspectivo, es para realmente confrontar cosas que nos han venido uh, siguiendo, que nos han venido um, persiguiendo, <risa> valga la redundancia persiguiendo por mucho tiempo quizá preguntas o cuestiones que no estamos dispuestos a hacer en medio del ruido en medio de, de, lo, de, de más personas que no estamos dispuestos a externar junto con gente que nos ve, junto con gente que nos sigue quizás si es que tú eres líder bueno no estamos dispuestos a veces a aceptar que, que cuestiones que cuestionamos, que dudamos, que somos incrédulos, que tenemos miedo y cosas que nos persiguen se vuelven reales en un trabajo introspectivo. sí Por eso me gusta hacer introspección muchas veces porque cosas que no estoy dispuesto a afrontar ante otras personas cuando por fin estoy solo, cuando por fin estoy en una cueva, oh, tengo que afrontarlas, mm, no puedo dejar de ser de esta forma, no puedo cambiar este defecto, sigo dudando. La experiencia del domingo en la iglesia no cambió totalmente esta parte de mí. Aunque fue un buen predicador, aunque fue una experiencia increíble la de la iglesia, la de la comunidad, ¿no? la de estar rodeado de personas, pero oh, este pensamiento me viene persiguiendo desde hace tiempo. Esta actitud, este comportamiento, esta vieja manera de ser. Y hasta que hago trabajo introspectivo y lo afronto en una cueva de introspección, hasta ahí lo puedo mirar cara a cara y ah, reconocerlo. Sí, reconocerlo. Juan 11.38 es quizá mi historia favorita que tiene que ver con una cueva, porque se trata de Jesús. Dice esto. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior. Sí, conmovido en su interior. Ah, Quiere decir que... Probablemente había sentimientos encontrados en el interior de Jesús. Dice esto. Conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. ¿Sí? Ahora, sé que aquí... Uh, literalmente se está refiriendo a que Jesús fue a, a su amigo Lázaro, el cual había muerto, uh, y Jesús, al darse cuenta de que María se está quebrando por la muerte de su hermano, dice la Biblia que Jesús se conmueve su, en su interior y va a la cueva, al sepulcro en donde estaba su amigo Lázaro. Pero no puedo aislar estos dos conceptos, ¿lo notas? O sea, ¿hay alguien que está pasando un duelo? Si es que tú has, has perdido un ser querido, sabrás que hay un, ah, hay un mar de emociones, hay culpa, hay enojo, hay frustración, al mismo tiempo hay descanso en la voluntad de Dios, hay cosas teológicas en tu mente y hay... Ah, es todo un mar de emociones cuando pierdes a un ser querido. Y en esta escena hay alguien llamado María, bueno, también Marta, pero María es como la que conmueve a Jesús con su quebranto. Y está María perdiendo... O a, había perdido a su hermano, había perdido un ser querido. Y Jesús representa a alguien que se conmueve, alguien que, que, que afronta estas emociones de pérdida, de duelo, de quebranto, de dolor. Y va a una cueva. Sí. Mm. La, la, el, el, el choque de emociones llevan a Jesús a, a una cueva, a aislarse. Mm. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos quizá eso? que ante todo el mar de emociones y todo el choque de pensamientos y muchas veces este juego de, como lo decía hace un rato, de la fe y el miedo, del de control y la confianza, a uh, lo que creemos y cómo nos sentimos, lo que sabemos acerca de Dios y la realidad de la vida muchas veces y esta constante tensión que hay entre dos cosas que parecen contradecirse. Ah, necesitamos hacer introspección. Necesitamos ir a una cueva y afrontar nuestros pensamientos y cuando nos sintamos conmovidos en nuestro interior, debemos ir a una cueva, a una cueva de introspección. Sí, cuando, cuando te sientas conmovido internamente, mm, haz introspección. E incluso yo lo, también lo diría al revés, ¿no? cuando, cuando te sientas muy frío emocionalmente y sientas que nada está pasando en tu vida, Ah, veo una cueva de introspección y créeme que volverás a ser conmovido en tu interior. Sí. Ahora, para ir terminando, si has estado en una cueva, sabrás que la forma de las rocas forma una especie de silencio casi absoluto que provoca que cada sonido sea aún más ruidoso de lo que es. Hay una especie de eco en las cuevas muy particular. Por algo las cuevas se relacionan con la introspección, porque introspección es eso. La introspección funciona entonces como una cueva donde podremos escuchar más claramente los sonidos que no alcanzamos a distinguir en medio de la cotidianidad de nuestra vida. Mm. Déjame repetirte esto. La introspección funciona entonces como una cueva donde podremos escuchar más claramente los sonidos que no alcanzamos a distinguir en medio de la cotidianidad de nuestra vida. Mm. Nuestras cuevas son lugares de silencio, donde no parece estar pasando mucho, pero en realidad está pasando más de lo que imaginamos. Quiero animarte a que hagas de tu oración diaria una cueva de introspección. A que no veas tus tiempos de oración como momentos en donde no tienes que callarte o donde tienes que sentir mil emociones porque si no Dios no estuvo contigo. No, mejor aprecia el silencio en tus tiempos de oración. Si prestas tu oído y lo adiestras, en algún momento serás sorprendido con un de repente. Quizás será una palabra que haga eco en tu corazón y resuene con fuerza y que no habías entendido por estar sumergido en el ruido del exterior. O quizá en medio del silencio serás sorprendido con una convicción que proviene de Dios para saber qué decisión tomar. Tal vez la respuesta a nuestra pregunta no la encontramos entre más cosas hagamos, sino entre más dejemos de hacer. Sí, entre más Selah hay en mi mente, entre más silencio hay en mis pensamientos, más fácil podré escuchar la voz de Dios. Entre más Selah existe en mi diario vivir, más podré ver a Dios actuar en mi vida. Entre menos sea yo y más sea Él. Mmm. Entre más tiempo pase en la cueva de la introspección, más conoceré al Espíritu de Dios. Así que quisiera terminar repitiendo la definición de introspección. Sí, introspección significa observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. Quiero pedirte algo, no maquillemos con religión ni con activismo cristiano cosas que sabemos que están mal. Que los salmos nos nos regalan este celá, este silencio para meditar, para ponerle pausa a lo que estamos haciendo y mejor meditar en por qué lo estamos haciendo, en para qué lo estamos haciendo, en qué es lo que estamos haciendo. Y quizás así como Elías en medio de una cueva de introspección somos interrumpidos por Dios preguntándonos qué haces aquí. Sí. O quizá así como en Génesis o en el libro de Josué, cuando entramos a una cueva de introspección, podemos afrontar mejor lo que nos ha venido persiguiendo, pero que no hemos querido reconocerlo por nuestra religión o por nuestras ocupaciones dentro de la iglesia, ¿no crees? Ah, o con nuestra apariencia cristiana, ah, creo que no, creo que hay que entrar a una cueva de introspección para reconocer cosas que nos han venido persiguiendo, ¿no crees? Y también creo que hace falta meternos a cuevas de introspección más frecuentemente para, uh, para poner en orden la, lo conmovido de nuestro interior. ¿sí? Los, los choques emocionales, las dudas, nuestros sentimientos de incredulidad, quizá nuestra baja autoestima, nuestra inseguridad, nuestra sensación de fracaso, nuestros miedos, nuestros complejos, nuestros temores. ¿Sí? A Dios le interesa eso, que entremos a cuevas de introspección. Dios no quiere que solamente estemos hablando y haciendo y, y moviéndonos y yendo de un lado a otro. No, Dios, Dios incluye un selá en los salmos para que haya pausas y meditemos y hagamos un trabajo de introspección, entremos a cuevas de introspección. sí Así que, bien, espero que te haya gustado esta segunda parte de selá Nos vemos la próxima.